0: Hi, mein Name ist Barne und ich unterstütze Geschäftsführer in ihrem souveränen Auftritt. So, und wenn du ins Wirken kommen willst, statt zu versuchen, nur zu bewirken, dann wirst du in den nächsten Minuten sicher einige dienliche Hinweise finden. Also bis gleich. OMT. Viele glauben immer, es ist ein, kannst du mir bitte helfen, das R rauszukriegen aus meiner Rede? Aber es ist nicht das Äh oder der Stotterer, es ist dieses zu seinem eigenen inneren Glühen und Leuchten wiederfinden und der Mann die Frau zu sein, die man ist, wenn zwei, drei unserer besten Freunde uns zuschauen und total überzeugt sind von der Art und Weise, wie wir von einer unserer innersten Überzeugung Dinge erzählen oder präsentieren. Und dann sind wir wir und das hinzukriegen ist eigentlich äh, am Ende die Aufgabe.
1: Herzlich willkommen zum OMT
0: Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Bane, schön, dass du da bist. Warum ist es wichtig, ein guter Redner zu sein? Wenn du mehr
0: Erfolg willst ja, und wenn du einfach dein Leben sowohl privat als auch geschäftlich äh, beeinflussen willst, gut beeinflussen, ist es einfach gut, wenn du gut kommunizieren kannst. Kommunikation und dann natürlich in weiteren Bereichen auch strategische Kommunikation ist das, was am Ende was mit uns macht und übrigens Führungskräfte äh, handeln ja durchs kommunizieren durchs reden und deswegen ist ob du auf der Bühne bist oder äh, in die Kamera sprichst es ist immer Kommunikation es ist immer eine Handlung und es ist immer ähm, was oder wofür sorgst du da draußen die Warren Buffett hat nur eine, nur ein Diplom sich aufgehängt, und zwar das von dem Public Speaking Kurs. Weil am Ende das so viel ihm bedeutet hat. Das war im Prinzip das, was für ihn so einen Unterschied gemacht hat. Und deswegen ist gut zu reden, ist die Art und Weise, wie wir uns hier in der Welt zurechtfinden. Und deswegen, und das vielen anderen Gründen auch. Ich meine, Menschen folgen Menschen. Und du folgst jemandem dann, wenn du ihn magst und wenn du ihn verstehst. Und am besten ist natürlich, wenn du dich mit ihm auch irgendwie identifizierst. Und äh, das schaffst du, dass dich Leute dass dich Leute mögen darüber, dass du authentisch bist und ihr sagst, hey, das, das bin ich, du musst keine Angst haben. Und ähm, deswegen ist es wichtig, einfach ein guter Redner zu sein. Egal, ob du auf der Bühne stehst oder irgendwas mit, mit Menschen zu tun hast.
1: Viele werden sich jetzt wahrscheinlich denken, die hier zuhören, Ottmar, das ist doch eigentlich ein Online-Marketing-Podcast. Wieso spricht er jetzt über... Public Speaking und so weiter. Und ich möchte an der Stelle vielleicht kurz erwähnen, was einige vielleicht nicht wissen, ist, wir haben ja auch ein Agency Day, ja, also ein, eine, ein Konferenzformat, das wir betreiben, ist zielgerichtet an Unternehmer auch gerichtet, also vor allem Agenturbesitzer. Und deswegen streuen wir immer mal wieder ein Thema ein, was auch in die Richtung geht. Trotzdem glaube ich, dass es auch nicht nur an Führungskräfte geht, weil jeder, der irgendwie kommuniziert, sei es gegenüber einem Kunden, sei es auch Intern. Wie oft hören wir, dass gerade Kommunikation das größte Problem in einem Unternehmen ist, weil ich in Schnittstellendisziplinen, Schnittstellen, Disziplinen, ähm, Schnittstellen, wie sage ich, Projekten sehr häufig falsch kommuniziert wird. Das hat mit mangelnder Kommunikation zu tun, aber manchmal auch mit der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Deswegen wollen wir dieses Thema hier mal mit einstreuen. Und du hast eben schon ein bisschen auf Führungskräfte abgezielt, Barne. du beschäftigst dich jetzt schon sehr lange damit, wie wichtig ist es für Führungskräfte, gut reden zu können.
0: Das ist im Prinzip fast eine ähnliche Antwort wie, wie, wie davor auch, also extrem wichtig, weil deren Sprache und deren Reden ist eigentlich das Handeln einer Führungskraft und ähm, wenn du zu deinen Kunden sprichst und zu deinen Mitarbeitern und äh, zu Partnern, ähm, du wirst es besser wissen, aber Marketing ist am Ende Kommunikation und äh, die höchste Form von Kommunikation ist dann, hast du dann geschafft, wenn sich die Leute hinter dich stellen und deine Ideen und all das, was du da machst, verfolgen oder teilen oder dass äh, sie das verstehen, sie das am Ende kaufen. Ja? Äh, also nicht nur kaufen im Sinne von Geldbeutel aufmachen und kaufen, sondern auch sagen, ja, stimmt, bin ich dabei, habe ich verstanden. Und deswegen ist es für Führungskräfte auch so wichtig, gut und souverän äh, zu kommunizieren oder zu wirken. Und jetzt bin ich schon bei dem bei, bei meinem eigentlichen Thema. Ähm, so mein Slogan ist wirklich geht in die Richtung, dass die Leute einfach in ihr Wirken kommen und aufhören zu versuchen etwas zu bewirken, sondern durch ihr Wirken, durch ihr Sein, neues Schaffen, äh, auch kreieren und und einfach ihr Umfeld erschaffen, aus innen heraus erschaffen, aber das, da musst du erstmal quasi in der Lage sein, in dich reinzuhören und zu schauen und zu sehen, wie weit bin ich, wo will ich hin, was fehlt mir, wo kann ich mich noch äh, inspirieren lassen, um ein bisschen zu mir zu kommen. Also, es ist ein sehr weites Thema. es äh, Viele glauben immer, es ist ein, kannst du mir bitte helfen, das Äh rauszukriegen aus meiner Rede? Aber es ist nicht das Äh oder der Stotterer. Es ist es ist dieses zu seinem eigenen inneren Glühen und Leuchten wiederfinden und der Mann die Frau zu sein, die man ist, wenn zwei, drei unserer besten Freunde uns zuschauen und total überzeugt sind von der Art und Weise, wie wir von einer unserer innersten Überzeugung Dinge erzählen oder präsentieren. Und dann sind wir wir und das hinzukriegen ist eigentlich äh, am Ende die Aufgabe.
1: Hast du das Gefühl, dass sich das irgendwie durch die Pandemie verändert hat? Also die Art, wie man kommunizieren muss?
0: Es hat sich halt durch die Digitalisierung oder die verschnellerte Digitalisierung, finde ich, verändert. Ähm, die Leute waren früher sehr stark damit, oder waren gar nicht damit beschäftigt, weil sie wussten irgendwie, wenn wir uns treffen, ja, wir sitzen halt im Büro oder wir sind im Restaurant oder bei einer Messe und unterhalten uns und können so unsere Gedanken uns näher bringen. Und da gab es immer ein gewisses Vorspiel, äh war das Intro, dann kam man zum Hauptpunkt und zum Schluss gab es ein Outro. Und dann waren es die ganzen Teams, Google und wie sie auch immer alle heißen, Meetings, an denen wir alle teilgenommen haben, wo es eben irgendwie gefühlt kein Intro gab, kein, kein ersten paar Minuten, kein Aufheizen, nicht diesen Gang vom Empfang in den Konferenzraum, wo uns die, äh, der nette Kollege und nette Kollegin fragt, ob wir gut angereist sind. Das gab es alles nicht, sondern man hat das Ding aufgemacht und im schlimmsten Fall schwiegen die Leute halt nach drei Minuten, die zu früh da waren, weil sie nicht wussten, was sie sagen sollen. Und dann hat man mit so einer gewissen unterkühlten Stimmung irgendwie angefangen und irgendwie habe ich das Gefühl, oft sind die Leute gar nicht miteinander warm geworden. Und ich hatte dann auch Fragen in, in Workshops oder in Vorträgen, wo es hieß, was macht man denn in diesen ersten drei Minuten, so wenn es ganz still ist. Wenn ja? man da was sagen und wenn ja, was? Und mit wem redet man? Oder sagt man lieber nicht? Und also, es hat sich schon geändert, weil die Leute auf einmal nicht mehr gewusst haben, zumindest hat sich das für mich so angefühlt, sie haben nicht mehr gewusst, wie man selber ist, so wie man ganz normal ist, sondern es war so, ja, jetzt kann ich nicht so sein, aber ich habe gesagt, was würdest du denn machen, wenn du diese Leute im Restaurant treffen würdest, dann würdet euch da unterhalten und ähm, man wartet noch auf den letzten und will halt nicht beginnen, dann unterhält man sich auch. Da ist man auch normal und interessiert am anderen. Oder es stört einen nicht, weil man noch ganz kurz seine Mails checkt am Telefon. Das könnte man auch machen. Nur dieses, also man merkt so, dass die Leute sich von sich selber gefühlt für mich entfernt haben. Und äh, sich am Ende dann suchen zu sehen, was, was fühlt sich für mich normal an.
1: Wir haben heute als Titel gewählt, sieben Tipps, um angstfrei vor Publikum zu sprechen. Und viele, die das gelesen haben, waren wahrscheinlich schon so ein bisschen darauf fokussiert, dass es hier darum geht, wie man vor einer größeren Masse spricht. Wir haben gestern zufällig gesprochen, wir machen ja auch einen Workshop zusammen bei dir mit der Agentur, weil wir einfach gesagt haben, es gibt unterschiedliche Bereiche, wo man Kommunikation trainieren kann. Das ist A als Agentur in der Kommunikation mit dem Kunden, das ist natürlich, wenn wir einfach ein Video drehen und gar niemanden vor uns sitzen haben, aber irgendwas kommunizieren wollen, was dauerhaft im Netz vielleicht irgendwie präsent ist. Das sind potenziell die Webinare, die wir jetzt haben oder die Online-Meetings. Und es ist natürlich auch die Kommunikation untereinander beziehungsweise am Ende auch das Public Speaking, was wir brauchen, um Kunden zu akquirieren. Ihr hört schon raus, es sind sehr viele verschiedene Bereiche und es wird schwierig, in dem Podcast alles abzudecken, deswegen versuchen wir so ein bisschen auf die Dinge einzugehen, die für alles irgendwie gelten und was man vielleicht verbessern kann. Du hast eben das Thema mit den As angesprochen. Das wäre etwas gewesen, was ich dich direkt mal gefragt hätte, wie, wie schafft man das? Und du hast mir schon den Wind aus den Segeln genommen, weil du sagst, darauf kommt es gar nicht so krass an. Aber wenn wir später zu den Tipps kommen, hast du uns bestimmt ein paar Sachen mitgebracht, die so allgemeingültig sind.
0: Richtig, oh. habe ich. Aber ich habe äh, hab mir auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht, weil diese sieben Tipps, ähm, also ehrlicherweise gibt sich die sieben Tipps. Ne? Es gibt halt wahrscheinlich 700.000 Tipps, aber die Sache ist, wahrscheinlich sind 699.000 für dich gar nicht relevant, weil du nicht das Thema hast. Und für alle anderen ist es halt relevant. Und deswegen... Ähm, bin ich nicht so ein Fan von Werkzeugkiste? So, schau mal, du brauchst einen Hammer und du brauchst einen Schraubenzieher. Klar kann man das machen. Ich bin ein Fan von, ähm, was ist denn das Problem? Ja, was ist was ist das, das Grundthema? Und ich habe auch Umfragen gemacht. Ich, das Grundthema ist bei den meisten Nervosität. Punkt zwei war, glaube ich, bei mir, ähm, dachten sie, okay, was mit meinem Mindset? übrigens Mindset und Nervosität ne, bedingt ja, das eine bedingt das andere und ähm, auch viele haben gesagt, ich kann nicht sein, wie ich bin und ich glaube, das ist genau der Punkt äh, zu sein, wie man ist warum verliert man diese 30, 40, 50 Prozent, sobald da andere Leute unten stehen und gefühlt einen Judgen weil sonst, wenn wenn wir denken würden, es wäre eine im ein Kindergarten der da unten mir zuhört, hätte ich ja auch keine Panik und ich wüsste der versteht mich nicht, sondern ich habe nur Panik, weil in meinem Kopf da unten Menschen sind, die eine Meinung haben und die jetzt über meine Wichtigkeit, meine Kompetenz und so weiter entscheiden. Und jetzt kommt's: Kein Mensch kann sagen, Mario, ob du kompetent bist, es sei denn, er ist in der gleichen Branche und ähnlich erfolgreich wie du ich der mit marketing ganz wenig ermut hat kann nur sagen ich empfinde dich als kompetent aber tatsächlich beurteilen kann ich es nicht so wenn man also auf der bühne steht und was präsentiert vor anderen leuten ähm, dann sind meistens die zuhörer gar nicht in der lage zu sagen bin ich kompetent sind nur in der lage ob sie den Eindruck haben, ich wirke kompetent. Also deswegen, das ist ja schon mal so das groß, dass man das dass man verstehen muss, dass da unten die Leute das gar nicht wissen. Sehr häufig kriege ich eine Frage auch von Experten, die sagen, was, jetzt bin ich schon ziemlich weit abgedroschen aber, oder ab, abgedriftet, aber die sagen, was mache ich denn, wenn so eine Frage kommt, auf die ich keine Antwort habe? Das ist ja, ja, dann würde ich einfach sagen, Lochgraben auf der Bühne reinspringen und nie wieder rauskommen. <lacht>
1: Ich, ich denke mir dann immer, eigentlich ist es ja auch eine Stärke zu sagen, sorry, kann ich gerade keine Antwort drauf geben, aber ich kann sie in Erfahrung bringen. Ja, ganz wie auch es immer. klar. Ja, so. weil es,
0: wer, wer glaubt denn von sich, auf alle Fragen eine Antwort haben zu müssen? Wer sagt denn das? Wer sagt denn dass das, dass ein Experte? Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir mal vor, du, du gehst ähm, nach Paris, ja, und es kommt ein ein Stadtführer. Und der will dir äh, Paris zeigen. Und jetzt kommt er erstens zu spät. Und äh, dann ähm, geht er los und zeigt, so, das ist die amerikanische Botschaft. Und du siehst aber da draußen die äh, deutsche Flagge wehen. Und du denkst dir, okay, der hat ja überhaupt keine Ahnung. Aber vielleicht hat, ist es jemand, der wirklich gerade studiert, die ganze Nacht gearbeitet hat und komplett durch den Wind ist und sich jetzt einfach auch zu spät gekommen ist, weil verschlafen hat, das Geld braucht und eigentlich ein Tallexperte ist. Aber der hätte bei dir schon auf Deutsch verkackt. So, das heißt, wir können gar nicht wissen, wer Experte ist. Und eine nicht eine eine Antwort nicht zu haben, ist kein Zeichen von nicht oder weniger Experte. Aber zu sagen, weiß ich nicht.
1: Wo wir wieder beim Thema Mindset sind. Also wie gehe ich mit sowas um und wichtig Genau, und dann sind wir wieder
0: beim Thema Mindset. Und und dann sind wir auch wieder beim Thema Souveränität. Denn ist es ist viel souveräner zu sagen, weiß ich nicht, wer weiß es. Weil wenn du es nicht weißt, dann moderier es. Dann sag irgendjemand im Raum, der die Frage beantworten kann. Hm, okay, gute Frage. Ich gebe ihm meine Karte, wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen. Dann bist du auf einmal souverän. Und ich glaube, darum geht es, souverän zu werden. Und Souveränität kommt ja von diesem Königlich. Ja, wie würde König Ludwig reagieren? Der wäre auch nicht nervös, der würde sagen. Würde vielleicht gar nichts sagen, einfach nur schweigen, ja. Ähm, man kann es auf 50 verschiedene Möglichkeiten spielen. Ähm, wo ich immer meinen Kunden sage, wie sie es nicht spielen sollen, ist nichts schönreden. Oder versuchen jetzt ja, so, ja, mein Team, dieses ganze Gestottere, hört auf damit. Und deswegen auch, was ich auch so schade finde, es gibt so viele Frauen, du hast ja so ein paar äh, Bühnenthemen, äh, die du da anbietest und Viele Frauen trauen sich nicht auf die Bühne, weil sie genau das gleiche Thema haben, Nervosität, sie wollen nicht das, aber die haben so viel zu sagen und so viel zu geben und äh, ich finde es so schade und ich hätte Bock wirklich zu sagen, hey, ich helfe euch, dass ihr da hinkommt und dass ihr euch traut und dass da oben zu stehen euch einfach nichts ausmacht, sondern dass ihr Lust habt zu sagen, hey, ich ich will was mitgeben, ich will den Leuten äh, Information mitgeben, helfen, weil ich kann was dazu beitragen und äh, ja, aber da ist halt einfach ähm, viel auch so ein bisschen zu sagen, ja, ich mache diesen ersten Schritt und äh, spreche mal mit jemandem und mache mal was, um, ja, um, um, um weiterzukommen, um souveräner zu werden und um wirklich in meine Wirkung zu kommen und dann, und jetzt kommt's, weil am Ende geht's ja darum, dann kommen wir nämlich an diese Tische, an die wir so nicht kommen würden, weil wir uns nicht getraut haben zu zeigen, wie wir wirklich sind und der Gegenüber denkt sich, er ah, der ist nicht so und deswegen kommt man nie in die, ins Gespräch. So, wenn jetzt der aber die Möglichkeit hat, Mario Jung kennenzulernen und sagt, hey, der ist ja eigentlich äh, äh, super cool und seine Einstellung, sein Mindset und so weiter, ich brauche eigentlich genau so einen Mann oder so eine Frau, dann kommst du an die Tische, dann schaffst du es hinzukommen. Das ist dieses dieses Mutigsein, wenn man irgendwie nichts zu verlieren hat. So, hat man, so haben ja viele in der Geschichte äh, vieles erreicht. Und ich möchte einfach auch andere ermutigen zu sagen, hey, ihr dürft es machen, weil nicht gekauft hat er ja schon.
1: Dann erklär uns doch mal in einer Minute, wieso Borne Kartic der Mann ist, der uns erklärt, wieso wir ermutigt sein sollten, auf einer Bühne zu stehen.
0: Ich soll euch erklären, wieso man mutig sein sollte?
1: Nein, ich will erklären, warum du der Mann. Ich will wissen, warum du der Mann bist, der uns erklärt, warum wir mutig sein können. Also erzähl mal was zu deinem Werdegang. Wie, ja, wieso bist du da hingekommen? Also die Sache war, die Sache war, ich, ich habe ja ganz früher, habe ich, habe mir das
0: Thema Fernsehen sehr interessiert und so habe ich mich so ein bisschen hin und her moderiert und irgendwann mal hatte ich die Möglichkeit, die Eurovision zu moderieren. Das ist schon ein bisschen her, 2008. Und dann habe ich mich gesehen vor 180 Millionen Menschen äh, sprechen. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass ich ein paar Jahre danach auch vor viel, viel weniger Menschen gesprochen habe. Und ich habe festgestellt, es ist genau das Gleiche. Es spürt sich nicht anders an, wenn man vor ganz vielen oder vor ganz wenigen spricht. Die Dinge, die in uns sich wehren, sind die gleichen. Ob es jetzt fünf sind 20 oder 180 Millionen. Wenn du Angst hast, hast du Angst, egal vor wie viel es sind. Bedeutet also, die Mechanismen sind gleich. Nur, das wissen viele Leute. Viele Leute glauben, wenn es so wäre, wäre es anders. Oder wenn dies, ich hatte schon wirklich auf der Klaviatur von öffentlichem Reden, habe ich schon alles gemacht. Ja, Pressekonferenzen moderiert, große Shows, kleine Shows, Musik, ich habe schon gesungen auf der Bühne, ich habe wirklich schon alles gemacht. Es gibt, ich glaube, es gibt keine Situation, die das öffentliche Reden betrifft, die ich nicht durchgemacht habe. Und ich weiß auch, wie es ist nervös zu sein ich weiß auch wie es ist, so nervös zu sein, dass man sich übergibt vor der Sendung ja also deswegen ich kenne mich aus ja ich, 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 ich war da schon und ich habe es auch überwunden also deswegen glaube ich ist barney Cartage jemand, der aus eigener Erfahrung und aus sehr viel ähm, ja da, wo die sind glaube ich war ich schon öfter äh, helfen kann, weiterzukommen
1: hast du das Gefühl, dass sich die Bedeutung von Public Speaking irgendwie geändert hat? Ähm, ja, denke ich
0: schon. Denn irgendwie habe ich fast das Gefühl, es ist mittlerweile so eine Art Grundvoraussetzung für Business. Früher musste ein Geschäftsführer oder ein Leitender, äh, eine leitende Person oder eine Geschäftsführerin ja an der Weihnachtsfeier maximal sprechen. Heute erwartet man für den das um quasi mehr Bewerber zu bekommen, um mehr Kunden zu bekommen, um Authentizität des Produktes zu zeigen und so weiter, dass sich Menschen, speziell Geschäftsführer, also wie gesagt, das ist nicht nur für Geschäftsführer, aber ich bin in diesem Metier so ein bisschen äh, bewandert, dass sich die äußern zu ihrem Unternehmen, dass die äh, dahinter stehen und so weiter und so fort. Wir sehen es ja, einen Masken sagt ja ständig was, ist ja ständig irgendwie zuzusehen. Äh, ich weiß nicht, ob wir damals vor 30 Jahren so häufig den BMW-Vorstand gesehen haben ja Also vielleicht mal in einer Pressekonferenz, aber nicht so viel auf Social Media. So, jetzt ist alles für uns sehr stark erreichbar und deswegen denke ich, es hat sich geändert. Und die Menschen, man hat zum Beispiel mal einen, einen Test gemacht, man hat äh, um die Bewerber, ich glaube bei Mercedes war das, zu steigern, hat man den Vorstand interviewt genau zu dem Thema, irgendwie Bewerbungen, wie ist das Klima bei Mercedes etc. Und sie haben wirklich einen deutlichen Anstieg an Bewerbungen bekommen außerhalb und die Leute, die innerhalb äh, hätten kündigen wollen, haben sich eher auf eine interne andere Stelle beworben. Also sie wollten bleiben. Bedeutet also, wenn man sieht, wie die Leute intern funktionieren, hast du mehr Lust, als jemand, der es nicht kennt, dabei zu sein ähm, und, und vielleicht bei dem Unternehmen zu arbeiten. Und deswegen hat sich schon geändert, weil es glaube ich, so eine Art Grundvoraussetzung geworden ist, es zu können. Und ich wiederhole es nochmal, ich glaube, Menschen folgen halt einfach Menschen. Und wenn ich weiß, wer du bist, dann weiß ich auch, ob ich mit dir mehr zu tun habe, mit dir zusammenarbeiten will und und und. Und deswegen ist es, ähm, glaube ich, wichtiger als früher fast.
1: Ist es dann schon irgendwie so Königsdisziplin, so eine richtig gute Rede zu halten?
0: Das ist schon sehr gut, ja. Also eine richtig gute Rede zu halten ist schon, man kann sehr viele Leute damit. Also ich will, also was mir jetzt schwierig fällt, ist zu sagen, das ist jetzt besser als etwas anderes. Natürlich ist. kann man kann man das nicht mit anderen Dingen vergleichen. Ich will auch nicht Äpfel mit Binnen vergleichen. Ich sage nur, wenn du eine gute Rede hältst und eine Rede, die so mh, überzeugend ist, dass sich die Leute nicht mit deinem Inhalt, sondern mit dir identifizieren, dann hast du einfach, äh, hast du echt gewonnen. Und es geht nicht um die Ass. Schau mal Gary Vee an. Manche werden vielleicht Gary Vee kennen. Der, der ist nur am Fluchen, aber der ist so überzeugt und so voller, voller, voll mit seiner Idee, dass der eine Followerschaft hat, ähm, und das hat nicht zwingend was damit zu tun, dass er jetzt ein super Redner ist im Sinne von, er weiß genau, wie er die Worte bildet und spricht sehr deutlich. Also das ist es ja nicht, sondern es ist wirklich so, dass er aus sich spricht. Und das ist, glaube ich, das Erste. Wenn man natürlich will, kann man da eins drauflegen und auf Nachrichtensprecher machen oder was auch immer. Aber ich glaube, das Erste ist zu sich finden und ähm, und das, was daraus folgt, ist, unter anderem gut reden zu können, gut präsentieren und authentisch zu sein. Und das ist übrigens ein Lebensthema. Also ich habe Kunden, die... die ähm, die wollten eigentlich nur ein gutes Video machen und dann äh, wollen sie mit mir aber irgendwie nicht mehr aufhören zu arbeiten und sind dann über über sechs acht Monate mit mir zusammen weil sie einfach merken das hat in so vielen Bereichen irgendwie Impact auf sie deswegen
1: ja es ist äh, wichtig was ist der stopp was macht dann deiner Meinung nach eine gute Rede aus ich glaube Authentizität
0: ich glaube das ist Authentizität ähm ich glaube auch dass du dein Publikum mit einem Gefühl entlässt, mit dem du auch geplant hast, sie zu entlassen. Also, das ist auch ein, ein, ein Tipp, den ich, den ich gerne gebe. Welches Gefühl möchtest du, dass dein Publikum, deine Zuhörerin oder Zuhörer am Ende hat? Ja, Soll es Vertrauen sein? Soll es ähm, ein warmes Gefühl sein? Was Das ist das Gefühl. Ich glaube, daraus müssen wir unsere Rede bauen mit diesem Gefühl oder ist es einfach, dass sie sich gut aufgehoben fühlen, kompetent, wenn es bei einem Kundenpitch ist zum Beispiel, da können die meisten Leute gar nicht bewerben, also ich kenne zum Beispiel Softwareunternehmen, ja, mit denen ich zusammenarbeite und die haben Kunden und ich bin mir der Meinung, wenn ich dann manchmal in den Kundenpitches dabei sitze, dass die Kunden gar nicht so richtig bewerten können, ob, das, ob, das, ob die Software das alles kann, was sie brauchen. Ja, obwohl die da irgendwie Kataloge schreiben und so weiter, aber so tief sind sie dann doch nicht drin, sondern was sie am Ende einkaufen ist, glaube ich, dass die Menschen, die mir das jetzt hier präsentieren, so sind, dass wenn was ist, ich mich auf die verlassen kann. Und ich glaube, dann kauft man. Ich glaube, dann vertraut man. Wenn der Mensch, Mario Jung, mir so viel Vertrauen einflößt, dass ich sage, stimmt, mit dem werde ich es machen, weil wenn es irgendwie in die Hose geht, dann ist er da und macht es wieder gut.
1: Und was ist dann für dich der erste Schritt, um ein besserer Redner zu werden?
0: Ich würde sagen, erstmal zu erfahren, wie bin ich denn gerade, ja, und wie will ich sein und wie, wie, wie wirke ich denn auf andere? Und, äh, also am Ende sich im Prinzip in sich reinhören, ja. Und vielleicht auch fragen, warum bin ich, ups ich warum bin ich denn jetzt nicht so, wie ich bei meinen Freunden bin, wie ich bei meinem Mann, bei meiner Frau bin. Ähm, authentisiert habe ich, hab ich gesagt. Und dann hätte ich gesagt, sich so bewusst, also wenn das Thema Nervosität ist, äh, es gibt auch andere Themen, aber angenommen, es wäre jetzt Nervosität, dann würde ich mich mal so bewusst in Live-Situationen stecken. Also... Ähm, ich würde zum Beispiel zum Bäcker nicht sagen, eine Breze bitte, sondern hallo, eine Breze bitte. Also wenn du das mal sehr bewusst machst, bewusst öffentlich sprichst, macht das ein anderes Gefühl bei dir. Und wenn man, also jemand wie du, der jetzt häufig von Menschen spricht, hat auch wahrscheinlich weniger Nervosität als jemand, der etwas seltener spricht. Bei dir sind wahrscheinlich irgendwie die nächsten Themen so, äh, kriege ich das rüber, was ich rüberbringen will und so weiter und so fort. Und dann ist es eben die Frage, wo steht der Redner gerade? Was ist so seine Ausgangssituation? Was ist sein Wunsch-Ausgangssituation? Und äh, dann fängt man halt mit jedem da an, wo, wo er gerade steht. Also Es gibt nicht das Universelle, mach das. Aber wie gesagt, wenn man einen Tipp haben will, wir wollen reinhören, was ist es eigentlich, warum... Ähm, warum bin ich nervös oder warum mache ich das nicht so oder so, in sich reinhören, mal versuchen zu erfahren, wer bin ich, also sich ein bisschen selber analysieren und dann äh, versuchen, authentisch zu sein. Das ist immer lustig, so versuch, authentisch sei authentisch. Äh, niemand hat einem gesagt, wie man authentisch ist. Niemand hat einem gesagt, so, hey, du musst jetzt das machen, dann bist du authentisch. Das ist ein Prozess und ähm, ja, da sind wir, glaube ich, alle bis zum Lebensende beschäftigt.
1: Wir sind ein hands-on Podcast und wir haben es vorher versprochen. Wir bringen ein paar Tipps mit. Ich würde gerne zum Abschluss unserer Folge heute genau mit diesen Tipps um die Ecke kommen. Du hast uns sieben, sieben, ob es dann sieben sind, wirklich können wir dann auch überlegen. Aber du hast uns sieben Tipps mitgebracht, um angstfrei vor Publikum zu sprechen. Ein paar Sachen haben wir bestimmt schon ja, ja, angesprochen. Allerdings jetzt vielleicht mal gebündelt am Stück. Welche Tipps okay. sind das? Okay, also Tipp Nummer eins ist.
0: Vergesst nicht, am Ende ist alles erlaubt. Wenn es eurer Rede dient und wenn es dem Inhalt dient und dem Gefühl, ist alles erlaubt. Schreien, flüstern, es ist alles erlaubt, entfesselt euch. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, ihr könnt nicht nicht wirken. Das geht nicht. Man kann nicht sagen, ja, ich wirke heute mal ein bisschen weniger, weil ich bin nicht gut drauf. Nein, alles was ihr tut, wird eine Wirkung hinterlassen. Wie ihr aussieht, wird etwas hinterlassen. Wie euer Mikrofon ist, euer Ton, eure Stimme, alles hinterlässt was. Ihr müsst nur wissen, ob ihr wollt, dass das hinterlässt. Tipp 3. Sei deine Geschichte. Wir wollen nicht irgendwelche Sachen hören, sondern füll dein Data mit, mit einer Story. Ähm, es, es gibt jemanden, der hat mal... Ich erzähle die Geschichte später, weil du wirst ja die sieben Tipps gebündelt haben. Äh, Tipp 4. Das Publikum, das euch da zuhört und zuschaut, das ist nicht schlecht. Die wollen euch nichts Böses. Also, äh, entledigt euch dieser Gedanken. Die wollen die wollen was wissen. Und das bringt uns zum nächsten Tipp. Du bist für sie da, nicht sie für dich. Versuche, in diese Gebermentalität zu kommen. So, wie kann ich dir helfen? Ja? Ähm, der Beginn. Ich würde wenn du beginnst, auf jeden Fall so beginnen, wie, wie Mario hier beginnt, einfach direkt losstarten, äh, statt am Anfang zu erzählen, was die Leute schon bereits wissen. Also Hallo, mein Name ist und äh, heute, äh, also so dieses Agenda runter, das will ich nicht machen, sondern beginn mit einer Anekdote, mit einer Zahl, mit einer Behauptung, die muss nicht mal, nicht mal richtig sein, sondern das ist ganz wichtig, denn der Beginn ist immer so, da kannst du sie gleich catchen. Und dann ist häufig unterschätzt, ist lächeln, aber echt. Also wirklich versuchen, in dieser Gebermentalität zu sein, in dieser Helfermentalität und einfach ähm, be kind. Ich glaube, das waren jetzt sieben. Ich gebe noch einen quasi on top. Äh, und zwar, manche fragen mich, wie sollen sie es üben, außer üben? Ich würde außer üben, also wirklich das Aufsagen und so weiter und vielleicht sich ein paar Leute lassen, auch noch das im Kopf ein paar Mal durchspielen. Und zwar wirklich bis hin zurück nach Hause. Also ich gehe hin, ich gehe auf die Bühne, ich schließe meine Augen, dann fange ich an, ich rede, ich sehe mich da reden, die Leute schauen und dann klatschen sie, ich bedanke mich, dann gehe ich nach Hause und dann irgendwann mal bin ich da. Das Durchspielen, also irgendwann mal unterbewusst wird sich das Ganze als erlebtes,
1: bei mir ablegen und es fühlt sich nicht mehr so neu und so nervös an. Danke dafür, du wolltest ja eben noch eine Geschichte loswerden, die du unterbrochen hast.
0: Genau, also ich habe mal gehört, es gab jemanden, der hat was gepitcht und es waren einfach nur Daten und ich glaube, es ging um Elektromobilität und, ähm, und es war ein sehr trockenes, äh, ein trockener Pitch wohl, aber als er dann ähm, zu Schluss gesagt hat, ich war vor kurzem in China und da bin ich runtergefahren und mein Aufzug meines Hotels sieht man, kann man irgendwie auf die Straße schauen und wie ich diesen Glasaufzug runterfahre, sehe ich auf der Straße, da waren glaube ich 40 fast nur Elektromotorräder. Ich glaube, wir werden jetzt gut beraten, wenn wir wirklich auch auf diesen Elektrozug aufspringen. Diese Geschichte, mit Bildern hinterlegt, jeder kann sich's vorstellen, Glaslift fährt runter, so auf einmal hat er und dann ist es, kriegt diese 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 Data, kriegt eine Seele, kriegt eine Geschichte und deswegen ähm, ist dieses Sei-deine-Geschichte immer sehr gut und äh, viele reden so also, wie wir gar nicht Storytelling machen und alle versuchen sich nochmal so krampfhaft eine Geschichte zu überlegen. Ich empfinde es nicht als so schwer, aber ich unterstütze auf jeden Fall, dass es jeder machen sollte und und auch quasi bei sich bleiben, mit, einfach, einfach mit sich überzeugen.
1: Was nehmen wir mit als großes Learning? Man kann es problemlos lernen, vor anderen Menschen zu sprechen. Der eine oder andere hat eine etwas größere Hürde wie der andere, die muss man kennen. Ich sage immer, die größte Stärke ist es, auch seine Schwächen zu kennen, weil nur dann kann man daran arbeiten und vor allem auch zu den Schwächen zu stehen. und Schwächen müssen ja nicht immer selbst gemacht sein, beziehungsweise meistens sind sie wahrscheinlich nicht selbst gemacht, sondern äh, irgendwie durch, keine Ahnung, Aufwachsen, Erziehung, äh, Typ, äh, was auch immer, wie das Mindset entstanden ist, ähm, beeinflusst. Und genau wie ich immer sage, wenn jemand Probleme hat, jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung, holt euch professionelle Hilfe, so ist es keine, keine Schande im psychologischen Bereich oder wie auch immer, im Gegenteil. Ich kenne eine Menge Sportler, die überhaupt keine psychologischen Probleme haben, mit Psychologen arbeiten, noch besser zu werden. So kann man natürlich auch in verschiedenen Bereichen, unter anderem diesen diesem Bereich, sehr einfach daran arbeiten, sich nach außen hin besser darzustellen, indem man sauberer, ruhiger, gezielter, besser kommuniziert. Egal in welchem Bereich, ob es gegenüber dem Kunden ist oder vor ein paar hundert Leuten. Und äh, ich möchte quasi mit dieser Podcast- oder wir möchten mit dieser Podcast-Folge euch animieren, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ich halte das für eine wirklich wichtige Sache und da ist es auch total egal, in welcher Funktion ihr seid. Richtig? Yes. Okay. <lacht> gutes, Mario, gutes Wort zum die... Ende.
0: Ja. Ach so, ich kann natürlich auch noch... <lacht> Nein, alles, alles, gut, alles gut, alles gut. Alles gut. <lacht> aber es war schon, du so hast es alles gesagt. Es ist, es, ist, es ist rund gewesen. Und es ist wirklich ähm, unter den Steinen von Delphi steht werde der du bist. Und ich glaube, das geht auch fürs Reden.
1: Jetzt haben wir, wir einen sollten, super Abschluss gefunden. Lieber Bane, danke, dass du
0: da warst. Ja. Ich danke dir, Mario, für die für die Einladung. War schön hier zu sein und an alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich freue mich auf unseren Workshop, der demnächst stattfindet. Und äh, mal schauen, Wir wollen alle besser werden. In diesem Sinne, wir sind raus und nächsten Montag geht es dann weiter. Bis dann. Tschüss. Bye-bye. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Bahne möchte ich die Führungskräfte unter euch, die eine Online-Marketing-Agentur führen, auf den OMT-Agency-Day hinweisen. Am 24.06. treffen wir uns in Mainz. Nur Unternehmer. Nur Unternehmerthemen, ein richtig geiles Event. Schaut rein unter www.omt.de slash agency-day. Der Link steht auch in den Shownotes und kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch. Bis dann, euer Mario.